0: Eu quero compartilhar do meu coração para o seu coração, vindo do coração de Deus, o que nós precisamos fazer para avançar em direção ao futuro. Abra sua Bíblia por gentileza, no livro de Êxodo capítulo de número 14, se você puder e quiser por gentileza, se ponha de pé, para que leiamos esse trecho da Palavra de Deus, daí você tem a chance de mais uma vez exercitar suas pernas, livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 10 até o versículo de número 18, eu vou contar essa história para você. Diz assim a Palavra de Deus, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto, o que você fez conosco, Tirando-nos de lá, verso 12, já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente, acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar... e as águas se dividirão... para que os israelitas atravessem o um mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios... e eles os perseguirão... e serei glorificado com a derrota de Faraó... e de todo o seu exército... com seus carros de guerra e os seus cavaleiros, os egípcios saberão, que eu o Senhor, quando eu for glorificado, com a derrota do faraó, com seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, que o Senhor nos abençoe, nessa manhã, e dizemos juntos amém, amém. tome seu assento por gentileza, saudar você também, que está na internet, um abraço forte, nós estamos aqui no segundo livro da Bíblia. Todas as vezes que eu me deparo com o um livro de Êxodo, o meu coração parece que quer sair pela boca. Porque você começa a folhear as páginas desse poderoso livro da Bíblia. E é incrível porque cada história, cada narrativa, parece alguma coisa... Inacreditável e só acreditamos porque a Bíblia assim diz. E eu quero lembrar você, que faz parte da escola da Bíblia, que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e ela é imutável, lembra disso? E é por causa disso, que o livro de Êxodo é um livro tão empolgante nas escrituras. Nós temos aqui duas nações, nós temos o povo de Israel já muito numeroso e temos o Egito antigo, temos também dois líderes, temos Moisés que se tornaria o libertador e nós temos Faraó, um tirano raivoso. E interessante, nós vamos ver isso daqui, que era alguém que o humor mudava de uma hora para outra. Eu não sei se você conhece alguém assim. Aqui não tem gente assim, só tem em outro lugar. Gente que o humor muda da noite para o dia. Parece que horas, lá como no Rio de Janeiro, horas o indivíduo está lá no pão de açúcar, das coisas mais lindas do Brasil. O humor está lá no pão de açúcar... Tempos depois parece que está nas profundezas da Baía de Guanabara, era assim o humor de Faraó. Mas deixa eu dizer para você, se nós queremos avançar em direção ao futuro, e Deus tem um futuro para cada um de nós, e o futuro que Deus tem reservado para nós, Nenhum homem, nenhuma mulher vai impedir o que Deus já liberou sobre a sua vida. Faraó começa a entender que Deus vai tirar o povo de lá. Ele está resistente. Está com o coração endurecido. E o que passa é que antes de chegar ao capítulo de número 14, ele tem três oportunidades para deixar o povo ir. Na primeira oportunidade, sabe o que, que ele faz? Ele se recusa. Ele começa a fazer um cálculo. E é interessante que homens tiranos, homens doentes pelo poder com sede de poder e posição, eles estão calculando o tempo todo, ou o que eles vão ganhar, ou o que eles vão perder. Faraó faz isso. Ele diz, não, 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 não. não. Vocês não vão sair daqui para canto nenhum. Moisés vai falar com Deus novamente. E Deus diz a Moisés, deixa comigo que eu vou resolver esse assunto. Meu irmão, minha irmã, tem coisas que sou eu, tem coisas que é você que tem que fazer. Mas tem coisas que só o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, pode fazer pela sua vida. E Deus vai tratar com o faraó. E aí você começa a conhecer as dez pragas, as dez maneiras que Deus vai disciplinar o Egito. O faraó é esperto ele começa a negociar com o povo de Deus. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vai só os homens? Não. Vai só as mulheres? Não. Deixa aqui o patrimônio de vocês? Não. A palavra de Deus era que tudo, todo o povo ia sair, do lugar da escravidão. Terceira oportunidade que faraó tem de deixar o povo ir. Ele pede a Moisés para orar por ele, veja isso. Ora por mim, você vai, você ora por mim. Ô gente, a dureza do coração de faraó, não, de, não deixou ele perceber que que o Altíssimo estava movendo o povo para outro lugar. É interessante, porque nessa dureza de coração, Faraó não conseguiu ouvir o deixa o meu povo ir. Eu estou dando uma introdução para você, posicionando você no tempo e na história. E quando eu lembro de gente obstinada, eu já encontrei muitas pessoas, e gosto de escutar, porque todo mundo ouve, nem todo mundo escuta, e eu já vi gente com coração como de faraó, coração duro, e não consegue mais ouvir, lute pela sua família, eu já ouvi jovens adolescentes com coração endurecido que não conseguem mais ouvir, deixa a imoralidade. Eu já vi homens com coração endurecido que não conseguiam mais ouvir, renuncie à vingança, libere o perdão em nome de Jesus coração duro. O faraó não conseguiu ouvir. E é por causa dessa obstinação que o Senhor vai executar todo o seu plano. Chegamos agora no verso número 10. Nós estamos exatamente aqui no capítulo 14, no momento da travessia do povo. O faraó experimenta a disciplina de Deus de muitas maneiras. Aliás... O mundo contemporâneo está dizendo que Deus é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho que ele abre mão da disciplina. Não! Nas, nos 66 livros da Bíblia, nós temos um Deus que revela a sua graça, por causa da sua ira, revela a sua ira, e manifesta a sua graça, não há graça, não há misericórdia, não há favor do Senhor, se não houver a ira do Senhor, a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, faraó experimenta, e aqui começa, se nós queremos ir em direção ao futuro, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não deixar o terror, o pânico, o medo roubar o nosso coração. Diz que eles já saíram do Egito o Senhor manifestou braço forte, fez milagres, e eles agora estavam fora, na saída do Egito, e me diga irmãos, agora em vez de um coração alegre, esperançoso, olhar para o futuro, eles estão simplesmente aterrorizados, o inimigo de Deus, faraó na representação de Satanás, ele não vai desistir, e o que ele faz? Ele manda todo o seu exército atrás do povo. Eu não sei se você já viveu situações na sua vida. E se você não viveu, provavelmente você vai viver. Que parece que as circunstâncias, as estruturas, elas estão exercendo uma pressão tão grande na mente, no coração da gente que parece que existe uma hoste infernal com artilharia pesada sobre você, sobre a sua casa, e o coração vai enfraquecendo, e a energia vai esgotando, não quer mais vir ao lugar da adoração, não quer mais ir no pequeno grupo na célula, não quer mais adorar o Senhor dentro de casa, não chama mais a esposa para orar, não mostra os filhos que Deus é o mesmo que se revelou em Jesus ontem, hoje e sempre, porque está esgotado. Eu me lembro em situações assim, um dos maiores pregadores que o mundo já viu, o doutor Charles Spurgeon, esse grande homem de Deus que lutou muitos anos com a depressão, inclusive, sabe o que ele diz, você que está na internet, ele diz, olha fica tranquilo, porque com quanto Satanás não desista de tentar matar, roubar e destruir você, Deus escreve com uma pena que nunca borra. Fala com uma língua que nunca erra. E sabe o que Ele faz? Age com a mão que nunca falha. É teu Deus que está cuidando de você e vai te levar a avançar em direção ao futuro dEle para a sua vida. Do lado sul, o oeste, estavam as montanhas. No norte, o exército. E no leste, o mar vermelho. E agora? Eles querem avançar em direção ao futuro. O coração está aterrorizado. Eles olham para os lados e só montanhas. Eles olham para trás, vem, vem o exército mais poderoso, mais preparado do mundo conhecido. Eles olham para frente, tem o mar vermelho. E agora? E agora? Veja. Se nós queremos avançar em direção ao futuro. Nós precisamos encher o nosso coração... Dessa certeza que não muda, as leis mudam, as nações mudam, a cultura muda o tempo todo, mas o Altíssimo não muda, Ele é o mesmo e Ele vai mostrar a você que Ele é teu Deus, se necessário for, fazendo grandes milagres na sua vida. O medo se apodera do coração deles e eles não conseguem ver, eles ficam confusos. Eu não vou avançar em direção ao futuro se o terror sequestrar meu, o meu coração. Eu não vou avançar em direção ao futuro se eu não conseguir ver o que Deus está fazendo nos detalhes da minha vida. Sabe o que acontece? No versículo 11, eles dizem, um negócio, eles dizem um negócio muito interessante. Eles fazem uma pergunta para Moisés. Eles dizem, olha... Foi por falta de túmulos... Que você não nos deixou morrer no Egito? Gente boa, parece inacreditável. Eles... Lá no Egito, eles passavam por pelo menos três tipos de violência, eles passavam por violência física, eles passavam por violência emocional... Eles passavam por violência verbal e no momento de eles estão prestes a avançar em direção ao futuro, eles querem voltar para o lugar de violência e de abuso. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós repetimos o mesmo comportamento. Os especialistas em Antigo Testamento Dizem que sabe quantos dias eles estavam fora do Egito? Sabe quantos dias? Sete dias, uma semana. Como é que você quer avançar em direção ao futuro? Levar sua empresa em direção ao futuro? Levar sua família em direção ao futuro? Contribuir com a sua igreja para ir em direção ao futuro? Se passaram sete dias e você tem saudade da violência. Confusos, confusos, completamente confusos. Por isso que o Salmo de número 136, o salmista diz assim, foram rebeldes junto ao mar nesse momento. Rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Se nós queremos ir em direção ao futuro, nós precisamos seguir a direção de Deus para nós, mesmo diante das adversidades, você não pode ficar tão perdido e confuso e confusa, a ponto de esquecer que Deus tem promessa para a sua vida, que Deus tem um plano, e esse plano vai se revelando, porque Ele vai realizar, vai realizar, porque Ele é Senhor do tempo e da história. Ô oh, gente, uma semana fora, e já estavam pensando com saudade da violência que sofreram. Anota no teu coração, no caminho do futuro, você vai sim ter medo, você vai sim se entristecer, você pode sim descobrir amizades adoecedoras, no caminho em direção ao futuro de Deus para a sua vida, você vai passar por situações extremamente desafiadoras. Mas o que tem que agarrar você, porque eu digo assim, olha, uma coisa é eu ter visão... Outra coisa é o ser possuído pela visão que eu tenho, Jesus era tomado pela visão, Jesus foi impulsionado pela visão, qual era a visão de Jesus? Anunciar, proclamar a chegada do Reino de Deus, ir lá no Calvário e dizer, está consumado, está consumado, possuído por uma visão, é só isso que vai te agarrar, aonde você vai se agarrar, para ir em direção ao futuro. Mas veja o verso 13, o verso 13 diz que eles ficaram com tanto medo, e Moisés chegou junto nele, como diz a juventude, e disse assim, olha, não tenham medo, fiquem firmes. Fiquem firmes, sabem por quê? Porque o Senhor vai dar livramento a vocês. E Moisés era fora da curva, né? Porque o livramento não era daqui a um mês, dois, não, é hoje. É nesse momento de travessia, nesse momento de ir em direção ao futuro, olha para cá por gentileza. É nesse momento decisivo na vida do povo na vida de crianças, na vida de mulheres, na vida de jovens, na vida da melhor idade, era nesse momento que o Senhor iria revelar, manifestar o seu poderoso livramento. E sabe o que acontece? O Senhor vai lutar pelo povo. Eu compreendo você. Talvez você diga, pastor, mas eu já lutei tanto. Eu venho de uma batalha gigantesca nos últimos 15, 20 anos. Eu venho de uma batalha contra a restauração ou a favor da restauração da saúde financeira da minha casa. Eu venho de uma batalha de muitos anos para que os meus filhos voltem para os caminhos de Jesus. Eu vejo uma batalha muito grande no meu próprio coração, com um coração que vai esfriando, um coração indiferente à presença e à glória de Deus. Uma batalha de tantos anos. Mas deixa o Senhor lutar por você. Deixa o Senhor lutar pelo teu casamento, fazer aquilo que você não pode mais fazer. Recentemente recebi uma pessoa muito importante para a minha família, veio de Portugal, ficar uns dias com a gente. E ela compartilhava comigo, com a minha esposa, uma luta de alguns anos, que inclusive nós acompanhamos. E ela ficou ali horas falando, horas, horas. E nós ouvindo ali, escutando atentamente. E eu disse a ela, olha esgotou todos os recursos humanos, todos, o suporte da medicina, todos os recursos humanos, mas de uma coisa eu sei, não esgotou o recurso mais poderoso, suficiente para mudar a história do teu casamento, que é o Senhor Jesus e o seu poder, você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus, se você puder. Estou quase terminando. Ele fala isso para o povo, que é o Senhor que vai lutar. Aí no versículo 15, chega a ser até engraçado, porque Deus faz uma pergunta agora para Moisés o povo pergunta para Moisés e agora é Deus que está perguntando para ele pergunta para ele assim vem cá o exército está atrás de vocês tem montanha para todo lado tem o um mar vermelho na frente e por que, que você vai clamar para mim agora? clamar para mim agora? Não é isso que tem que fazer. Atenção. Nós oramos constantemente. Constantemente. Aquela ideia de entrar na presença de Deus, biblicamente ela não existe. Porque nós sempre estamos na presença de Deus. Moisés agora... Não devia junto com o povo clamar, mas sabe o que ele devia fazer? Ele deveria avançar em direção ao futuro, porque Deus já tinha liberado a palavra. Eu vou lutar em favor de vocês. Meu irmão, minha irmã, quando Deus te liberar a palavra, sabe o que, é que você vai fazer? Você vai receber essa palavra e fazer alguma coisa na direção da palavra que recebeu. Então avance em direção ao futuro. Não era para chorar, não era para se queixar. E Salomão na sua sabedoria em Eclesiastes 3, ele diz assim, há tempo para tudo. Ele não diz assim, passe 50 anos chorando da sua vida. Não, ele não fala isso. Ele diz, há tempo de chorar, mas há tempo também de rir. Ele diz, olha, há tempo de se entristecer, mas há tempo de se alegrar. Qual era esse momento? Era o um momento de avançar, de seguir, avançar cada milímetro em direção ao futuro que Deus já havia reservado. Nós precisamos repensar as nossas orações. Precisamos fazer isso. Porque as nossas orações precisam de respostas das quais nós podemos dar. Vou te dar um exemplo. Veja. Quando os grandes homens de Deus, ao longo da história, eles intercediam para que vidas saíssem das trevas e conhecessem a Jesus, sabe o que eles faziam? eles iam pregar, era uma oração intercessória que tinha um movimento, Senhor restaura essa família, ok, o que você pode fazer para restaurar essa família? Senhor atende a aflição do meu irmão, maravilha, mas o que você pode fazer para diminuir a aflição do seu irmão? Senhor, cura essa enfermidade, o que você pode fazer para que aquela pessoa experimente a cura no corpo, na alma e nas emoções? Precisamos avançar na direção do futuro, no cuidado com a nossa família. Eu sei que aqui não acontece isso, viu? Aqui não acontece Aqui não acontece abandono da família por causa de money. Não acontece nessa região aqui. Acontece. Não acontece a mulher abandonar o marido afetivamente porque ela está fazendo as contas do terreno que ela vai comprar lá no Brasil. Não acontece aqui. Não acontece o marido ter prazer em tudo, andar de jet ski, de barco, surfar na praia, jogar futebol, em prol de dar atenção aos seus filhos e à sua esposa. Não acontece aqui. Precisamos avançar no cuidado com a nossa família. Porque trabalho, você vai conseguir muitos em nome de Jesus. Mas família você só tem uma. E é sua responsabilidade e competência diante de Deus cuidar da sua casa. Precisamos avançar em direção ao futuro. No cuidado com a nossa saúde física. Com a nossa saúde emocional e com a nossa saúde espiritual. Sabe o que, é que Satanás quer? Quer tirar você da casa de oração. Ah, hoje não. Não vou hoje não, não vou hoje não, porque está fazendo sol, e aí eu vou bater uma bolinha, vou pegar um barquinho, não tem nada, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando essas coisas ocupam o lugar de Deus no meu coração, aí tem um problema. Eu prego lá para a nossa igreja dizendo, olha, eu sei que você fica se muito entusiasmado para ver o melhor time do Brasil jogar, que é o Fluminense. Mas depois você vê, vê, vê em casa depois o Fluminense jogado Maracanã. Então você vem para a casa de oração, depois você vê o que vai acontecer. Nós precisamos avançar no cuidado com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde emocional também. Eu lembro que no retiro dessa igreja abençoada, eu dei uma palavra nessa direção da importância de cuidar da nossa saúde emocional. Porque eu não consegui ainda compreender, mas daqui a uns 50 anos eu vou conseguir. Porque 8 da manhã o indivíduo está deprimido, aí ele vai trabalhar de qualquer jeito, tá está deprimido, mas vai trabalhar. três horas da tarde ele está furiosíssimo. Seis horas da noite, ele não quer nem voltar para casa, fica chorando dentro do carro. Por quê? Por que, que as emoções estão assim? ó? Se eu quero ir em direção ao futuro, eu tenho que cuidar da minha saúde emocional. Eu preciso, como mulher, pensar assim, por que que eu estou há duas semanas entristecida de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que saber. Por que que meu filho, você vai dar um bom dia, parece que ele vem com sete pedras na mão. Por quê? Eu preciso saber. É a questão de metabolismo, da adolescência, da transição para a juventude, será que é só isso? Então eu preciso avançar direção ao futuro no cuidado com a minha saúde emocional também. O povo estava num momento decisivo, que era o futuro era a mesmice? Era o futuro era o marasmo? Era o futuro era o engessamento? O que nós vamos escolher nessa manhã? Avançar em direção ao futuro ou viver a mesmice que vivemos nos anos anteriores? Não sei se você percebeu, mas nós estamos chegando no meio do ano de 2023... Quase no meio do ano. E qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor? Esse Deus que conduziu Israel pela travessia do mar, do mar vermelho, é o Deus que ouve você, é o Deus que fala com você, e é o Deus que age em teu favor. Futuro, eu quero te convidar em direção ao futuro nessa manhã. Mas não é um futuro de incerteza não porque o Deus que te conhece, Ele tem um futuro garantido, de paz e prosperidade, no nome dEle para você, fique de pé em nome de Jesus, você sabe como essa história termina, o povo passa, no meio do mar vermelho. E o exército de faraó é destruído. Uma das coisas que o inimigo de Deus quer fazer com você... É que você não acredite nele. Mas a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E existe sim lutas espirituais... Como disse Paulo, acontecendo... Por sua causa. Sabe qual é o simbolismo do povo passando pelo Egito, ou saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho? É a expressão de quando Jesus passa pelas águas profundas da morte, para libertar a mim e a você, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. A minha pergunta para você nessa manhã é, o futuro ou a mesmice? O futuro ou a inércia? Deus tem projeto contigo. Não tem problema ficar triste em direção ao teu futuro, não tem problema nenhum. O problema é o que você faz com a tristeza que você tem. O problema é o que você faz com o medo que está sentindo. Não tome nenhuma decisão, sem que Deus libere uma palavra sobre você. Muitos de nós, muitos, não todos, mas muitos, dessa comunidade brasileira de muitos, um dia ou outro pensamos em dar outra direção para a nossa vida. Mas sabe o que Deus tem falado comigo nesse tempo? Nós temos palavra para vir. Então nós precisamos de palavra para ir para qualquer outro lugar. Palavra de quem? De Deus. Outro dia eu perguntei a uma família da igreja. Vocês têm palavra de Deus para se mover? Temos não, pastor. Então não se mova. Deus abençoou o povo até na Babilônia, não vai abençoar você nesse lugar? Eu não creio nesse Deus, não creio. Um Deus que só me abençoa se eu for para a Dinamarca, eu não creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que me abençoa Se meus pés pisarem na Índia Ele vai me abençoar Se meus pés pisarem em Londres Ele vai me abençoar Se meus pés pisarem no sertão cearense Ele vai me abençoar Porque Ele é Deus e Ele não muda Não tem palavra de Deus Não se mova Não se mova se você não tem palavra de Deus por que, que o povo avançou em direção ao futuro? Porque tinha a palavra de Deus. Tem muita gente brincando de ser crente nesse país. Mas também tem muita gente séria orando a Deus pela sua vida, inclusive. Teve um dia, era mais ou menos umas duas horas da tarde. Era um sábado. E eu orando ao Senhor, eu disse, Senhor, tem que ter alguma coisa nova do céu para a nossa vida. Aí eu chamei o nosso líder de comunicação e falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o povo todo, para em vez de chegar às sete horas, chegar às seis e meia, e nós vamos fazer duas coisas nós vamos orar, e nós vamos adorar, pastor, será que o povo vem? Eu falei, se é de Deus, o povo todo vai chegar na casa de oração para isso acontecer, 24 horas depois, saindo de casa eu disse, Senhor, derrama do teu Espírito no meio do teu povo, o povo é teu, sacode as estruturas da alma, da criança ao mais experiente, do recém convertido ao dos 40 anos de conversão, manifesta peso de glória, ô oh, gente, começou cravado 6h30, povo chegando, chegando gente, e a adoração acontecendo, e o povo chegando, e o povo chegando, foi um derramamento tremendo da glória de Deus… Nós passamos das nove e o povo não queria ir embora. Tamanha era a presença de Deus. Eu quero encorajar vocês a avançar em direção ao futuro. Eu sei que dá medo. Eu também tenho. Mas nós temos que jogar esse medo nos braços de Jesus dizer, Jesus resolve. Resolve isso. Vamos dar um basta no tempo do marasmo, da mesmice, e vamos mergulhar nas águas profundas da graça de Deus, porque não há pecado que Jesus não possa perdoar. Quero orar com você, fez teus olhos no nome de Jesus. se o Espírito de Deus falou com você, a dar passos em direção ao futuro, a não deixar o terror, o pânico roubar o coração, a discernir a hora de se movimentar para a Glória Dele, de crer no livramento que Ele vai dar, Fazer a escolha de avançar Talvez o que eu vou desafiar você Seja uma das coisas mais difíceis da sua vida E eu respeito isso Mas se o Espírito de Deus falou com você Eu quero te desafiar a se ajoelhar em onde você está Não se preocupa com o outro Se o Espírito de Deus falou com você se ajoelhe na presença Ele atende a sua oração em pé, ele atende Mas Paulo, ensinando as igrejas, ele diz Por essa causa eu me ponho de joelhos Existem chaves espirituais Quando nós estamos prostrados com o coração e com o corpo Em adoração e intercessão diante de Deus Pai, nós nos humilhamos na Tua presença Senhor, nessa manhã, nós não queremos cumprir agendas, nós queremos cumprir propósitos, Senhor é o Teu Espírito que conhece cada um de nós, sabe as áreas vulneráveis da nossa vida, mas no nome de Jesus eu te suplico nessa manhã, visita com poder e graça cada um de nós, joga luz na mente... queima o coração, para que haja fome pelo Senhor, fome pela oração, fome pela palavra decisão de fazer o Teu nome conhecido, a partir desse lugar, até as nações. Nós confessamos os nossos pecados, a nossa incredulidade, assim como foi Israel. Nós vimos, já experimentamos milagres, e mesmo assim não são e não foram suficientes para mudar a nossa vida, mas a Tua Palavra como martelo no nosso coração, a Tua Palavra como mel na nossa boca, é poderosa, é como espada, suficiente para mudar o curso da nossa vida. Senhor não deixa o Teu povo tomar decisões pelo pânico, mas que haja convicção de que só podemos nos mover se o Senhor liberar a palavra sobre nós. Obrigado pela vida da tua igreja, ó oh Deus, plantada nesse lugar. Obrigado pela vida do pastor que o Senhor separou nesse ambiente. Continua usando a vida dele na formação de líderes, no pastoreio, na exposição da palavra. Faz assim, ó oh Deus... E que essa comunidade espiritual possa experimentar uma multiplicação tão poderosa Que nós vamos nos perguntar o que, que está acontecendo e a resposta é o Senhor que está fazendo algo novo no meio do seu povo Porque estamos avançando em direção ao futuro Nos ajuda Jesus, nos ajuda a dar passos consistentes ao lugar onde o Senhor nos quer nós oramos como povo de Deus e dizemos juntos: Amém.